0: Madame Mouche et tout. C'est juste que c'était la seule arabe que je connais c'est tout.
1: Bah, moi oui
2: mais moi je suis française donc.. Euh...
3: On peut commenter en fait dans, dans les articles et c'est un déferlement de haine en fait. Ouais. C'est chaotique au lieu de nous unir par un ben, mot
2: divise. Tu veux comprendre qui sont les journalistes, quelles sont leurs conditions de travail et comment ils et elles produisent nos journaux Bienvenue dans Au cœur de la rédac, le podcast qui t'emmène dans les coulisses de l'info. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Avant d'essayer de comprendre la façon dont les journalistes travaillent et les conditions dans lesquelles ils et elles produisent l'information, il me semble important de savoir qui nous informe, qui sont ces journalistes. J'ai donc d'abord demandé aux jeunes que j'ai rencontrés si elles se sentent représentées dans les rédactions.
0: Sur RTTVI, là, Akima Darmouche, c'est tout. C'est <rire> juste que c'était la seule arabe que je, que je connais, c'est tout.
3: C'est triste à dire, mais euh, personnellement, non. Le peu de femmes d'origine euh, étrangère que j'ai pu connaître, elle est hyper connue, hein, c'était Akima Darmouche. Il y avait aussi une dame qui était sur la RTBF. Euh, la avec... la voilà, et elle aussi, où oui, elle est partie. Non, et récemment, euh, c'est aussi Salima. Bella Basse qui est partie, mais même elle, dans certains articles, en commentaires, je vois de ses remarques à leur sujet. Elles font leur travail, il enfin, n'y a, a pas à dénigrer autant une personne parce qu'elle est issue de l'immigration ou qu'elle a des parents ou qu'elle a un prénom arabe ou un nom de famille. Moi, personnellement, je trouve
2: que. Pour répondre à ta question, non. Bah, moi, oui, mais moi, je suis française donc. Euh... Pour en savoir plus sur le profil sociologique des journalistes, j'ai ensuite interviewé Elena Loison, doctorante à l'ULB. Elle rédige une thèse sur la diversité dans les médias et Salwa Boujour, journaliste et présidente de l'ADIM, l'association pour la diversité et l'inclusion dans les médias.
4: Alors la Belgique, de manière générale, la Belgique francophone en particulier, c'est un territoire sur lequel il y a quand même eu pas mal d'études qui ont été faites, des études démographiques euh, sur les journalistes. Et donc on sait à peu près en Belgique, ou en tout cas on pense savoir, que le journaliste, et je dis le à dessein, ça va être plutôt un homme, plutôt entre 40 et 50 ans, plutôt, alors je vais dire blanc, mais en réalité les enquêtes elles vont moins loin que ça, elles vont dire... Euh, belges de parents nés en Belgique, quelque chose comme ça, qui est une forme d'euphémisation de ces enjeux. Et donc ça va être aussi des personnes qui sont plutôt diplômées, qui sont plutôt, bah, on va dire, de bonnes famille. On va aussi s'intéresser dans ces enquêtes à d'autres aspects, les opinions politiques, les opinions religieuses, etc. Ce que ces études ont permis de voir, c'est que la Belgique est l'un des pays d'Europe de l'Ouest qui a le plus faible taux de féminisation de la profession. C'est quelque chose qui est vraiment très frappant pour la Belgique, avec pas mal de pays voisins qui vont avoir atteint une forme de parité depuis une vingtaine d'années, où on va avoir parfois même un peu plus de journalistes femmes que de journalistes hommes et ici c'est vraiment pas le cas on va être entre 30 et 35% de femmes journalistes dans la dernière enquête qui est parue à l'été 2023, je crois que l'estimation c'était 34 de journalistes qui sont des femmes. Donc c'est vraiment très 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 peu. C'est un exemple frappant sur le genre, mais c'est pour dire qu'il y a une forme d'homogénéité dans les
5: rédactions qui évidemment a des impacts à tous les niveaux. Je m'attendais pas à ce que ce soit diversifié dans la rédaction parce qu'en arrivant à l'université, c'était déjà une très grande claque de voir qu'il y avait pas beaucoup de pauvres et pas beaucoup de gens colorés, même pour ce qui est de l'orientation sexuelle. Au début,
2: quand j'ai commencé mes études, les gens ne sautez pas facilement. Cette loi Bonjour parle ici de personnes LGBT qui ne font pas leur coming out facilement, c'est-à-dire qui cachent leur homosexualité ou leur identité de genre pour éviter des conséquences négatives. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense que les personnes concernées réfléchissent à deux fois
5: avant de le faire. Mais par exemple, j'avais des personnes dans mon entourage proche qui ont mis plusieurs années avant de, de, de s'auter, que ce soit par rapport à moi ou par rapport aux autres étudiants. Donc je voyais bien que j'étais dans un milieu très homogène, que ce soit par rapport à l'apparence physique ou à tous les critères que je viens de citer.
2: Les rédactions sont donc majoritairement blanches, masculines et universitaires, et cette homogénéité a des effets sur la façon dont sont perçus et traités les journalistes minorisés qui y travaillent.
4: Alors il y a quelque chose que j'observe dans la thèse, et j'insiste vraiment sur le « dans la thèse » parce que bon, j'aurais évidemment pas rencontré l'intégralité des journalistes qui pourraient tomber dans la catégorie journaliste LGBT euh, et ou journaliste racisés. Mais voilà, j'observe en gros un paradoxe entre un discours de la profession depuis 20 ans qui va avoir tendance à célébrer la diversité, à la revendiquer, à la souhaiter, et le vécu dans les rédactions, des journalistes que je rencontre qui, pour le coup, vont être un peu moins positifs par rapport à ce qu'ils et elles expérimentent en rédaction. Donc pour le dire très concrètement, ça va être des journalistes dont on va initialement se féliciter de les avoir euh, au travail avec soi, parce que c'est bien d'avoir des femmes, c'est bien d'avoir des personnes d'origine étrangère, c'est bien d'avoir des personnes LGBT, des personnes avec un handicap, c'est bien d'être représentatif de ce qu'est la société en fait. Donc on va se féliciter. Et en même temps, pour une partie des journalistes que j'ai rencontrés, pour une bonne partie, quand elles vont faire valoir ces personnes leur vécu, certains diront leur identité, les réactions qui vont être obtenues, ça va être plutôt du renvoi à une position qui est forcément engagée, qui est forcément militante. On va prêter à ces personnes à la fois une incapacité à être journaliste d'une manière qui serait rationnelle, mesurée, neutre et objective, et en même temps, on va les soupçonner de manière plus ou moins formalisée de vouloir porter un agenda secret, donc l'agenda de leur communauté. Évidemment, il faut mettre des guillemets hein, à tous ces termes. Et du coup, forcément, ces personnes, elles seraient de fait dans l'incapacité de produire de l'information telle qu'on la conçoit actuellement. En fait, on demande que ces personnes fassent valoir leur vécu, et si jamais elles le font, il n'est pas certain qu'elles vont en tirer un bénéfice professionnel. Et dans ma thèse, il apparaît plutôt que pour un bon tiers, voire la moitié des personnes que j'ai rencontrées, elles vont plutôt en tirer un coût professionnel. C'est-à-dire que au lieu de valoriser ce qu'elles sont, ce qu'elles connaissent, ce qu'elles maîtrisent, si jamais elles décidaient de, de traiter de sujets qui les concernent, qu'elles maîtrisent bien, elles vont plutôt s'exposer à des formes de remise en cause de leur professionnalisme. Elles vont vraiment être envoyées au fait qu'elles ne sont pas vraiment des bonnes journalistes dans l'absolu, puisqu'elles sont ce qu'elles
2: sont. Exemple concret avec Philippe Lawson, le rédacteur-chef du El Post, un média numérique qu'il a fondé en 2021. Sunshim Courrier, journaliste à l'écho et réalisatrice de documentaires sonores. Cyprien Houdemont, journaliste chez BX1, la télé locale bruxelloise. Et Cellois, bonjour.
0: J'ai commencé petitement parce que, bon, euh, à l'époque, euh, on pensait que euh, quelqu'un qui vient euh, d'Afrique et, euh, et qui est un peu différent ne maîtrisait pas le français. Et donc, j'ai commencé par faire des brèves. Et puis, il se fait qu'un jour, après quelques mois de, de brèves, mon chef me disait, mais tiens, est-ce que tu peux faire un sujet sur tel chapitre Je me rappelle très bien, c'était la, la canicule à l'époque déjà. Et donc, il m'avait envoyé faire un premier sujet là-dessus. Et puis, quand je lui ai rendu la copie, enfin, je lui ai dit, mais je ne savais pas que tu écrivais aussi bien français, sinon je t'aurais donné des sujets plus tôt. Et donc, c'est comme ça que ça a, ça a commencé. Et puis, de fil en aiguille, je suis monté en grade en faisant différents sujets et puis je suis, je suis venu à Bruxelles au service central.
1: Sans faire de la psychologie à dessous. je crois qu'il y a le fait d'être adoptée. J'ai été élevée dans une famille wallonne, à Verviers. Pendant très longtemps, j'ai voulu gommer ma différence. Et c'est important de le dire parce que du coup, pour moi, il euh, n'y avait pas de différence. Et je voulais, surtout quand on me faisait des remarques, en rire, c'était pas grave. J'ai pris conscience de cette différence et aussi que... J'avais envie aussi d'en faire un combat, très tard. Et le fait peut-être d'être passé par la télé alors que je faisais de la radio, ça a été aussi un déclic. Confrontée à ma propre image et à l'image que euh, je renvoyais aux gens. Être d'origine euh, asiatique et être tout le temps euh, ramenée à euh, « est-ce que je suis légitime ou est-ce que j'ai été mise en télé alors qu'au départ je viens de la radio ?» pour euh, faire euh, la minorité euh, visible de service. Coucou, en fait, on en a une aussi. Je dis aussi parce que ben, euh, j'ai commencé chez RTL, qu'il y a Tidiem à l'RTBF, et que du coup, c'est une remarque que j'ai entendue. Euh, tiens, ils en ont une aussi. Ils ont leur asiat de service aussi. Donc voilà... Euh avec ce sentiment, oui, d'illégitimité, tu commences dans un média que tu ne gères pas, dans un, un monde que tu ne gères pas, parce que le terrain belge, au départ, m'était inconnu, donc je me disais, attends, si c'est vrai, si j'ai été prise en télé parce qu'ils avaient besoin d'une nana asiate, bah, oui, ça me, ça me posait question. Après, il bah, y a le racisme sur le terrain où euh, on peut, en, en effet, euh, me confondre à chaque fois avec TDM, me dire « Mais on vous a déjà parlé, madame, quoi C'est pas, pas moi !» Ou me dire, alors que j'ai la bonnette RTBF, « Ah non, désolé, on fait d'abord passer les médias locaux. » C'est des choses comme ça où je ne l'ai pas toujours bien vécu, mais là où, pour moi, c'est le plus difficile à vivre, c'est le racisme au sein de la rédaction. Et ça, c'est déjà arrivé, de la part de collègues, et c'est toujours, soi-disant, des blagues, ou de la part de chefs. Et c'est aussi euh, souvent supposé être marrant, mais quand il y a un rapport de hiérarchie, à un moment ça devient inacceptable. Donc j'ai été confrontée à, à plein de choses de cet ordre-là. Cela dit, ça m'est arrivé aussi euh, quand j'étais euh, au Danemark en tant que correspondante. C'est quelque chose euh, qui fait partie du quotidien d'une journaliste qui est issue de la minorité visible, quoi
6: ça se vérifie. Et dans l'autre sens, moi, pour parler de minorité, aussi, il y a toujours cette injonction à devoir expliquer, réexpliquer et être calme quand on vit des trucs où j'ai une collègue qui me dit, ah non, mais moi, les personnes trans, ou euh, c'était euh, sans doute euh, les personnes transsexuelles, d'ailleurs, qui n'est pas un terme euh, qu'on utilise, euh, mais désolé, ça me met mal à l'aise, c'est comme ça, c'est moi, c'est personnel, ça me met mal à l'aise. Mais comment tu peux dire ça dans une rédaction Imagine qu'il y a une personne trans à côté. En fait, je crois que c'est des Petit truc comme ça que j'ai senti, et je me suis dit, mais en fait, il faut changer la donne, quoi. Parce que. Si elle, elle était mal à l'aise avec les personnes homosexuelles, elle, elle aurait dit ça dans ma gueule. Voilà.
5: En fait, si elle se permet de dire de tels propos, c'est justement parce qu'il n'y a pas de personnes transgenres dans les rédactions. Elle sait qu'elle peut dire ce qu'elle veut, il n'y en a pas une aux alentours. Elles sont tellement... En fait, elles sont inexistantes dans le monde médiatique. Et du coup, cette neutralité d'apparence, c'est comme justement si on disait à une personne minorisée par son orientation sexuelle ou par son genre, « Ah, tu ne peux pas porter le, le drapeau euh, ou, ou l'un des drapeaux de, de la communauté LGBTQIA+, parce que ce n'est pas neutre. » Or quand on est un vieux mec issu d'un groupe dominant, de temps en temps, cette tendance de sortir son petit brassard arc-en-ciel pour flatter son ego, comme on va sortir le petit pins tous les ans pour lutter contre le sida, parce que c'est bien pour l'ego de dire qu'on une fois par an, on s'intéresse au farfelu arc-en-ciel, quoi.
6: Et puis il euh, y a aussi cette injonction à l'explication. Donc avec une personne transgenre, on va devoir expliquer, mais pourquoi, mais comment, et qu'est-ce qui se passe, et ça veut dire quoi une personne transgenre. Et finalement, c'est du boulot qu'on fait au sein de nos rédactions, et où on n'a pas forcément envie de le faire non plus, parce que c'est du boulot supplémentaire. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'une rédaction sert à s'informer, et c'est ça aussi la richesse que chacun, chacune, puisse venir avec ce qu'elle connaît le plus, et informer les autres, mais par rapport à ces sujets-là, qui peuvent toucher aussi à des traumatismes, autant pour une personne euh, minorisée euh, par son origine, qu'une personne minorisée par euh, son orientation sexuelle ou, ou son genre, ça réveille simplement des traumas en fait, parce qu'on a vécu des agressions ou des micro-agressions.
5: Et puis aussi, cette injonction à l'explication, elle est unilatérale c'est-à-dire que c'est toujours nous qui devons expliquer des choses très basiques qu'on peut trouver dans des livres, mmh. en fait, et euh, normalement, euh, l'essence même du métier de journaliste, c'est de cultiver la curiosité et d'aller chercher l'information, donc euh, si t'es pas capable de t'informer en tant que journaliste, c'est que, voilà, il y a des sérieux euh, doutes à mettre sur tes compétences et sur euh, ton nombrilisme, donc euh, c'est une charge supplémentaire, en fait, où, où tu dois constamment... Euh, en fait, il doit y avoir un bénéfice à t'avoir engagé, mmh. à partir du moment où euh, on le sait, pour euh, ben, les cas où on le voit pas, comme, euh, comme toi, tu dois... Euh, traiter ces sujets-là. En fait, c'est une double injonction. Soit il y a cette suspicion quand tu vas traiter les sujets en disant attention, c'est un peu trop, blablabla. Est-ce que t'es sûr non ou alors on va te demander de traiter certains sujets alors que t'as pas envie.
6: Soit trouve-nous des contacts parce que peut-être cette communauté là donc oui, est tu sais facilement avoir ceci, cela.
5: Moi, j'ai déjà refusé euh, certaines missions en tant que freelance euh, parce que je savais que j'allais euh, être agressée par la suite et euh, du coup, euh, j'ai dit non. J'ai dit non pour participer à certaines émissions télé parce que euh, on me mettait face à des personnes qui avaient des idées extrêmes pour soi-disant débattre. Je refusais pour ma propre sécurité et du coup, bah, on doit s'auto-discriminer, s'auto-exclure et donc c'est moins de visibilité, moins d'argent, moins d'opportunités parce que encore une fois, autant il n'y a pas de filet de sécurité pour les sources, mais il n'y a pas non plus de filet de sécurité pour euh, les journalistes. On le voit. Euh, on l'a vu avec Florence Henault, Myriam Leroy, même si elles ont été accompagnées et soutenues par l'Association des journalistes professionnels, les conséquences restent là. Et je ne pense pas que tout le monde puisse endurer ce genre de situation, surtout quand on est minorisé sur plusieurs plans et qu'on n'est pas nécessairement prospère et qu'on ne va pas pouvoir assurer une thérapie après s'être fait agresser. Parce qu'on parle de cyberharcèlement, mais ce harcèlement-là, il ne s'arrête jamais à Internet. Il finit toujours par se matérialiser dans la vraie vie.
2: Cet enjeu de la diversité dans les médias n'est pas juste une question de quotas. L'enjeu n'est pas d'avoir X journalistes minorisés, mais de comprendre les relations de pouvoir qui structurent le monde du journalisme, car l'uniformité des rédactions a des impacts concrets sur les contenus que produisent les médias. Philippe Roussel, directeur de l'information de RTL Belgique, et Sarah Braroux, journaliste et autrice d'un mémoire sur la carrière des femmes journalistes issues de minorités visibles en Belgique, elle est actuellement éditrice réseaux sociaux à la RTBF.
0: Parce qu'il y a des points de vue qui sont différents. Il y a aussi des approches qui sont différentes par rapport aux métiers, aux idées. Et puis sur le terrain, les gens travaillent différemment. Moi, je sais que, par exemple, à RTL, les premières journalistes d'origine marocaine qui sont venues dans cette, dans cette maison, belgo-marocaine, moi, je, je voulais absolument en faire rentrer. D'abord, parce que... Bah, il y a une réalité socio-économique hein, dans, notre, dans notre pays. Ensuite, parce que personne ne parlait arabe dans cette, dans cette rédaction, ça me posait un problème, parce qu'il y a quand même une majorité de gens en Belgique, enfin en tout cas à Bruxelles, qui parlent cette langue, et on avait des difficultés à pénétrer ce milieu, parce qu'on ne parlait pas. Or, il y a quand même un paquet de sujets à faire avec euh, les gens qui sont issus de l'immigration euh, belgo-marocaine, enfin marocaine, avec la deuxième génération, etc. etc. Et donc, c'était une jeune journaliste qui était partie et qui avait pour la première fois ramené... <rire> Des interviews, enfin une interview en tout cas d'une dame qui, était, euh, qui portait euh, le voile. Au sport, je me souviens. C'était quelqu'un qui faisait du sport et qui portait son voile au sport. Bon, super. En regardant ça, je me suis dit, ben voilà, ça, un, ça pour moi c'est de la réussite. Parce que, comme tu le dis, un journaliste sorti du serail, homme blanc, plus de machin, etc. Enfin bref, qui a fait des études supérieures, etc. Jamais il serait rentré dans ce club de sport pour aller interviewer cette dame. Et ben pour nous c'est super parce qu'on ressemble aux gens qui nous regardent, en fait, au final. Moi, je trouve que ça, c'est de la richesse. Donc c'est à la fois, une on a accès à des gens qui euh, peuvent se méfier. On permet aussi à des jeunes journalistes qui sont issus de la diversité de pouvoir faire rayonner leur, euh, leur communauté. Moi, je trouve ça très important, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit les uns les autres. Et puis, on percute des idées, et ça, c'est chouette, parce qu'il y, y, y a différents points de vue par rapport à un même sujet. Donc ouais, ouais, moi je suis, euh, je, suis je, je crois que c'est tout à fait nécessaire et je crois qu'il faut absolument pousser ça. J'aime bien casser les équilibres euh, soi-disant euh, institutionnels parce que ça amène de la richesse quoi qu'il en soit. Et puis ça oblige les journalistes, alors on a de la chance parce qu'on a des journalistes, nous, qui sont super, qui sont super ouverts, etc. Il n'y a aucun problème, mais ça oblige les journalistes à accepter aussi une diversité. Alors ils l'acceptent dans leur vie de tous les jours ou pas, ça moi j'en sais rien, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais dans ma rédaction, ça... <rire> Ils acceptent, sinon ils sortent, quoi. ils s'en vont.
7: Moi, dans ma promo, il y avait beaucoup de gens qui étaient très aisés. Et alors, tu as des situations où euh, s'il n'y a pas de personnes issues de la diversité, qui sont de la, des minorités visibles qui sont dans ces espaces-là, il y a plein d'erreurs qui peuvent avoir lieu parce qu'il n'y a pas ces sensibilités-là. J'ai donné un exemple. Pendant que j'étais en pige, Biden a été élu et donc Kamala Harris aussi. Et donc au, au JT, je pense que c'était au 13h, mais je l'ai vu après le JT, donc j'ai pété un câble par après, enfin dans ma tête j'ai pété un câble, parce que j'allais pas aller vers l'éditeur du JT en mode hey, « Eh mais t'as fait de la merde !» Mais en gros, ils ont mis euh, Kamala Harris, la toux noire de Biden. Et donc c'est genre de, de truc-là, où en fait j'imagine que l'éditeur ou l'éditrice s'est dit... Euh trop bien comme, comme, comme bandeau et... mais en fait pas du tout, c'est pas bien il y a plein de sujets aussi que enfin, je suis contente de mon temps en tant que pigiste là-bas parce qu'il y a plein de sujets que je pense avoir poussé parce que j'avais mon background et mes lunettes de belgo marocaine Diversifier
2: les rédactions, c'est donc s'ouvrir à d'autres propositions de sujets et d'histoires à raconter. Mais encore faut-il que ces sujets soient reconnus et valorisés par les rédac-chefs. Il faut vraiment avoir en tête que ce ne sont pas des contenus qui sont si faciles à vendre que ça. Aujourd'hui,
4: aller voir son rédacteur en chef, sa rédactrice en chef et dire euh, « j'ai une idée brillante sur une question LGBT », il faut s'attendre à devoir un peu sortir les rames pour réussir à vendre ce sujet. c'est pas si simple que ça, et ça va être un peu le cas pour tous les sujets qui concernent, de manière générale, les groupes minorisés, qui sont des groupes vus comme minoritaires, donc forcément communautaires, et les sujets qui vont concerner ces groupes vont être vus comme peu concernants. Concernant, c'est concernant, un terme journalistique qu'on va employer pour désigner ce qu'on imagine que les lecteurs, les auditeurs, les spectateurs veulent voir, veulent consommer. Donc ces sujets vont être vus comme peu concernants puisqu'on se fantasme de manière générale que le public, le lectorat, l'auditorat, il est comme nous. Et le « nous » dans ces rédactions, on revient à l'uniformité, il est vu du coup comme blanc, comme masculin et comme plutôt bourgeois. Donc, on ne va pas se dire que peut-être, que probablement, et en fait de manière sûre et certaine, qu'il y a des personnes racisées, qu'il y a des personnes LGBT dans le public qui consomment ces médias. Donc ça fait des sujets pas faciles à vendre, et des fois c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour réussir à les vendre. C'est un peu devoir aller contre le sens du vent. Et c'est d'autant moins facile à vendre que parfois ce sont des sujets qui vont être assez peu remarqués, que ce soit dans les rédactions, on ne va pas recevoir des félicitations pour ce sujet sur des questions de diversité, ou même parfois dans les clics euh, articles
7: ou les partages réseaux sociaux. Ce pas forcément des articles qui font le buzz, pour le dire comme ça. Le matin, je ne venais pas avec un sujet qu'ils estimeraient militant sans qu'il y ait un lien d'actu parce que je savais très bien que si je venais le lendemain, enfin, un matin en disant « Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un sujet sur euh, le voile dans, à l'école et le fait qu'il y, y a des filles auxquelles on refuse d'aller étudier parce qu'elles mettent le voile. » Il faut à chaque fois un moyen d'amener ces sujets-là pour justement éviter cette étiquette-là, parce que au final, on va juste te ramener à ça. C'est hyper con, mais chaque fois qu'il y a un truc en arabe, bah, on venait vers moi et ça ne me dérange pas. Mais je, je savais pertinemment que si j'amenais ces sujets-là sans qu'il y ait un truc dans l'actu, on allait mettre cette étiquette là. Malheureusement en fait je ne travaillais, travaillais pas sereinement dans le sens où quand tu es dans une réaction comme ça tu ne peux pas travailler sereinement en te disant ben aujourd'hui je vais ramener ce sujet là parce que j'ai envie. Tu te dis il faut que je trouve un moyen pour ramener ce sujet là parce que sinon on va, on va penser que je suis militante, que je suis ceci, que je suis cela. Et donc le problème c'est que les médias veulent de la diversité, mais après, ils nous éjectent des rédactions d'une façon ou d'une autre, parce que argent, parce que statut, parce qu'on te fait comprendre que peut-être t'as pas les bonnes bases ou on a pas les mêmes rêves.
5: En fait, quand on est en extrême minorité dans une rédaction, on voudrait proposer certains sujets, mais on le fait pas parce qu'on a peur des répercussions. Par exemple, ici, quand je travaille sur les droits des consommateurs, bah, pour ce qui concerne l'une de mes identités, il euh, y a plein de sujets qui concerneraient les musulmans, surtout à Bruxelles. Et en plus, ça pourrait faire du clic, etc., vu que je travaille essentiellement dans le digital et que bah, en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a aussi une performance euh, qui est mesurée, hein, de la même façon qu'on va mesurer l'audimat pour la télévision, maintenant on va mesurer euh, la performance de, de mes articles. Et alors je pourrais euh, proposer euh, d'analyser, euh, je caricature, mais les dates à l'approche du ramadan ou euh, les offres euh, de voyage à la Mecque une fois par an, mais je ne le fais pas parce que je suis la seule personne musulmane dans la rédaction et j'ai pas envie que s'il y a un problème quelque part, ça me retombe dessus. Je ne veux pas en fait porter cette responsabilité supplémentaire. Donc j'écris euh, des trucs euh, sur... Euh, uh euh, le vin <rire> je écrire des trucs sur le vin alors que je bois pas de vin que euh, sur euh, des, des, des sujets que je vais peut-être un peu mieux maîtriser parce que je les connais et qui pourraient être originaux qui pourraient attirer de nouveaux publics et qui pourraient euh, montrer aux gens qu'en fait on s'intéresse à eux et qui donc qui pourraient générer plus d'abonnements euh, au magazines pour lequel je travaille
2: mais je le fais pas parce que ça me fait trop peur en fait surtout qu'on est dans une société ultra islamophobe donc euh, non <rire> Face à cette réalité la stratégie d'une partie des journalistes minorisés est donc de ne pas proposer certains sujets qui les D'autres continuent à le faire. Ils et elles sont parfois alors soupçonnés d'être des militants ou militantes plutôt que des journalistes. On en discute avec Daniel Bonvoisin, responsable de l'équipe d'éducation permanente de Média Animation. Sarah Frère, journaliste pour le magazine indépendant Imagine Demain Le Monde et présidente du conseil de direction de l'AJP, l'association des journalistes professionnels. Sunshine Courrier et Selwa Boujour.
6: Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont les voix discordantes sont ceux qui vont être justement aussi les personnes racisées, les, les femmes plutôt que des hommes, des personnes qui n'ont pas 50 ans, ou des gens qui ne sont pas forcément riches, ou des gens qui seraient porteurs de handicap, ou des personnes LGBT. Donc la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi construit cette idée que la voix discordante est portée par ceux qui seraient les défenseurs de la diversité, eux-mêmes porteurs de cette diversité. Il y a cette idée de construire la, la figure du militant avec les marqueurs de diversité, ce qui est aussi un autre problème, en fait.
1: C'est quelque chose qu on entend fort sur certaines thématiques. Typiquement, l'environnement, euh, les questions de féminisme, les questions de genre, LGBTQIA+, l'immigration aussi, c'est une remarque qui peut être vite faite. Par contre, euh, moi, quand je traitais du ferroviaire, il n'y a personne qui m'a jamais dit euh, « Oh là là, tu milites euh, vraiment pour qu'on fasse plus de trains ». Enfin, non, ça, ça n'existe pas. Ou pareil, un journaliste économique, on ne va jamais lui dire « T'es un militant pro-PIB ». Enfin, ça n'existe pas, quoi. Donc, c'est vraiment très, très spécifique à des thématiques qui sont peut-être... Euh plus à la marge, mais à la marge dans, dans l'espace médiatique, euh, tu vois, qui commence à émerger et qui, voilà, qui, qui gagne un petit peu du terrain. Et donc, c'est, oulala, là là, attention, on vient, on vient bousculer des prismes existants et donc on est militant, alors que ce n'est pas le, le cas. Et c'est toujours la même chose. C'est quand c'est une minorité visible qui prend la parole, on va tout de suite l'associer à ça. Je développe, c'est-à-dire, par exemple, moi, il m'a fallu très longtemps avant de proposer des sujets qui avaient un lien avec ma communauté ou le racisme anti-asiatique dont je peux être victime. Le fait de l'avoir fait, j'ai dû justifier, mais d'abord pour moi, hein, pas pour les chefs, mais d'abord parce que moi-même, je ne me l'autorisais pas, de dire « Ah oui, mais je vous explique pourquoi, d'où je viens, machin et machin, et ça ne veut pas dire que je, ne, je ferai preuve de beaucoup de professionnalisme, là, là, là. Évidemment, mais comme n'importe quel sujet. Mais c'est comme si mon collègue blanc, qui a perdu sa maman pendant le corona, se dit « Mais moi, j'ai une idée de sujet de dingue, je vais faire un sujet. » sur les personnes euh, qui vivent un deuil pendant le corona et qui ne peuvent pas aller dire au revoir euh, aux gens. Mais comme il est blanc et qu'il ne porte pas son sujet sur sa tête, on ne va jamais lui dire « Non, mais euh, tu ne crois pas que tu es un peu biaisé et qu'en fait, euh, c'est un peu subjectif tout ce que tu proposes là ?» Mais moi, si je propose un sujet sur le racisme anti-asiatique, on va se dire mais « Non, mais euh, c'est n'est pas une bonne idée. Tu ne vas pas demander plutôt à la machine euh, d'aller couvrir euh, ce truc-là » Et donc ça, il n'y a rien à faire. Le fait d'être clair sur d'où tu viens et pourquoi tu... Pour moi, ça, c'est une honnêteté et ce n'est pas une neutralité.
5: Donc euh, ici, c'est juste une méthode de silenciation qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres secteurs, pas uniquement dans le monde journalistique, on le retrouve aussi dans le monde académique où il euh, y a une suspicion permanente qu'on fait peser sur les épaules des personnes minorisées où on pense qu'elles ont un agenda caché et qu'elles veulent euh,
2: faire passer leurs idées, euh, qu'elles sont là pour euh, avoir une tribune. Ce manque de diversité dans les rédactions n'est pas propre au journalisme. Il est en fait le reflet d'une partie de la société, parfois ouvertement défavorable au pluralisme. On
3: peut commenter, en fait, dans, dans les articles, et c'est un déferlement de haine, en fait, mmh. c'est chaotique, au lieu de nous unir, ben, on nous divise, mais ouais, les commentaires sont choquants.
5: Dans l'extrait, on parle aussi de, de commentaires qui permettent aux gens de disséminer leur haine viscérale à l'encontre de, de certaines communautés. De plus en plus, on voit vraiment une sorte de polarisation de la société et une cristallisation. On est vraiment, j'ai l'impression, en train d'atteindre un, un paroxysme de, de haine et des, des extrêmes. Et en fait, on a assisté à la montée de, de cette haine, parce que je parlais tout à l'heure du fait d'être de, habitué de, de, depuis mon adolescence à, à lire des sorties politiques. Je me rappelle de Bard de à l'époque, qui disait que les berbères étaient des sauvages mal organisés, et tout un tas d'autres de, de, joyeusetés. Et c'est fou parce que les personnes qui sont issues de groupes dominants ont l'impression qu'en fait, elles sont envahies de personnes minorisées parce que depuis quelques années, on parle un tout petit peu de certains sujets qui les concernent. Et récemment, j'avais participé à une interview réalisée par la RTBF qui a lancé une rubrique un peu coulisse de ce qui se passe dans ces locaux dont le titre s'intitulait... Faut-il être blanc et bourgeois pour être euh, journaliste Et dans les commentaires, on entend des noms. Euh, il faut avoir un nom à consonance étrangère. Euh, il faut être de gauche. Euh, il faut être ceci, cela. Et ça correspond tellement pas à la réalité. Donc, les gens ont vraiment cette impression. Euh, C'est comme quand il euh, y avait euh, la entre guillemets crise migratoire où on parlait d'envahissement, euh, d'invasion de migrants, les gens ont vraiment cette impression euh, d'être euh, écrasés par, euh, cette, euh, par les, les, le Pakistan alors qu'en fait on est la minorité de la minorité de la minorité quoi. donc euh, c'est fou de se dire qu'il y a une telle, euh, un tel contraste entre euh, les statistiques et la perception des, des gens euh, issus de groupes
2: dominants. Pensez maintenant plus sur le profil des journalistes qui t'informent au quotidien et surtout sur l'impact du manque de diversité dans les rédactions, à la fois sur les journalistes minorisés et sur les sujets traités. Je te donne donc rendez-vous dans l'épisode 2 pour parler de la ligne éditoriale. Tu découvriras comment les journalistes choisissent leurs sujets et les personnes qu'elles interviewent. Merci à Mohamed Amin, Lou et Yasmina pour leur participation à cet épisode. Au cœur de la rédac' est un podcast réalisé et produit par Sarah El Massaoudi pour l'ADIM, l'association pour la diversité et l'inclusion dans les médias, avec le soutien du Conseil supérieur de l'éducation aux médias et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se retrouve avec plaisir sur les réseaux sociaux de l'ADIM si tu as envie de discuter du podcast ou pour tout projet et intervention pédagogique. À bientôt